0: 好，欢迎收听最新一集的《乱买小子》，我是乱买小子的 Johnny， 我是 Louis。呃，上次我们有，应该说我上次有提到，就是我看 Netflix， 或者看 d i s n e Plus， 就是习惯观看影片的方法，就是会去尝试一些新鲜的东西。当然，因为这样子，所以你很容易踩雷啦。但是，就是我会去尝试不一样的电影的这个 genre。然后，所以呢，我这周就去尝试了 Apple TV Plus 的 Ted Lasso， 中文叫罗叔教练吗？ t e d l a s s o 我我呃，足球教练还是什么什么错碰教练多趣事还是什么，反正就是一个非常
1: 这翻译也太烂悲剧
0: 的非常悲剧的一个翻译。Anyway， 它英文叫 t e d l a s s o 它目前今年会有第三季吧？对，好像是我有看到第三季的那个预告
1: ，应该就是最后一季了
0: ，就最后一季了。对 ，OK。然后我其实在，在呃，它在二零二零年推出的，在 F T V Plus 上面推出的。然后我第一眼看到它的剧照，就是你就只是看它。他的那个照片，我根本完全不想看
1: 。欸、我那时候也是这样
0: 。他戴了一个，还穿蓝全蓝色衣服，然后演他的主演留了一个这个这个算什么胡子？八字胡，好像也不叫八字胡，哎 ，mustache。嗯，然后第一眼看到他的那个剧照，你就会直觉他是一部像班史提勒的那种风格陈江滥调的低俗无厘头喜剧
1: 。我那时候就是这样觉得，而且又加上他是。找了美式足球的教练去指导英，就是欧洲足球英超
0: 的，呃、哦，对对对对
1: ，所以这肯定，我我想说，这肯定是一个闹剧，所以我也是拖了很久都没有看
0: ，所以我我我也是这样，根本基本上不会想碰，但是我开我就想，我不知道为什么我就是，反正就是尝试新新鲜的东西嘛，然后我就翻了一下，发现这东西我单纯只是有点像是 judge a book by its cover 的方式去,去省略掉它，我应该把它捡回来。然后，所以我就尝试一下，至少你给他看过一集，你再来决定他是不是好，是难看还是好看。但最后我给他的评论就是，这是一个充满乐观，然后有善意而且真诚的一部作品
1: 。他他的乐观会有一点点像是那种生命教育课看的那种激励人心的影片。对，我觉得他的乐观程度会有到那个，但
0: ,但是又不是陈腔烂掉那种东西。嗯。就是不是说什么情况啊都要正能量的那种那种影片，而我我觉得我想到的联想到的事情是，像《阿甘正传》的那种观影体验，就是他整部片就是他会不断的，他是尽可能用乐观跟有善意的方式去面对他的人生，但是不代表他的人生就不会有很多困境。像《阿甘正传》里面，就是他即便是看起来很乐观，他也没有想要害人，但是他喜欢的女生总是不想要跟他在一起。然后最终他好不容易跟他在一起，又跟他结婚了，他才发现他的另一半可能生病，然后又要死掉了。就是他这辈子可能追追求这个女，一直都是追求这个女生，好不容易跟他在一起没多久，这女生就死掉了。就是他不是一个整部都是一个好像你只要保持真诚，然后善意，然后老天爷或说这个世界就会用善意来回复你的这个这个行为。他整部片不是这个样子，就是他是有一个很多挑战的感觉
1: 。我自己的想法是，他是一个非常乐观的人，生活在一群非常险恶的同事啊。或者是一个险恶的环境当中，但是手法就是
0: 英国人嘛，
1: <笑><笑>他要怎么样？他要怎么样用一个让人家觉得可能有点白痴、白痴过度乐观的美国人个性，在一群险恶的英国人当中生存
0: ？英国人很毒舌哎、欸，我发现，尤其是针对足球的话题来讲。
1: <笑> Oh, yo, 我看那个里面的那个球迷对话，真的是很可怕
0: 。听说我我之前是看， n 反正那不是是一个纪录片，反正叫忘记叫什么， SUNDAY 桑德桑德兰之类的，一个球队的纪录片。反正就是球迷就是超级凶的，就像电影里面演的那样子，还要更凶。所以我
1: 是我是看的那个 Disney Plus 里面有一个 Ryan Reynolds， 他去买了一支很像在我忘记在我忘记在哪里的球队，也是的的但的足球队的纪录片。哦、
0: oh, ，OK OK oh, 我记我记得了他。他背着他老婆，然后买了一个足球队
1: ，很像是是爱尔兰还是应该不是爱尔兰，还是威尔斯，应该是威尔斯的球队。嗯，反
0: 正他们对这种事情就是很很很严肃，就是嗯。然后 Anyway， 我觉得他他里面也开了不少苹果的玩笑，我觉得是蛮好笑的。但我觉得我最主要有很原因是因为在公司这礼拜呃太多公司不顺遂的事情，有点发疯，所以跑去做一些我平常不会做的事情，像是去看 Ted Lasso 这样。嗯，嗯
1: 嗯你你现在你现在就是那个 Ted Lasso。你的同事都很恶毒，然后你要你要乐观的去面对这一切。
0: <笑>哦天哪、啊，这个 Anyway， 我我觉得真的是可以值得有时间，其实蛮值得给他一个机会的。然后 Apple TV Plus 也是一直都是跟其他平台算比较不同策略类型在发展，就是影音串流平台的这个其中一个平台。那他们的内容其实好像普遍来讲都不错，但是你又不会觉得说你为了需要为了这些少部分的内容，然后再去花钱订阅 Apple TV Plus
1: 。说实话，我自己会有 Apple TV Plus 是因为送的
0: 。你是你说买硬体送的，还是说
1: 应该是买硬体送的？就只是什么送三个月啦，什么怎样有的没的
0: 。可是你有 Apple One 吗
1: ？我曾经有过几个月，后来取消掉
0: 了。嗯哼，因为他其实是他送你三个月是，是他后面会自动帮你续订嘛？所以你三个月后就取消
1: ，对。然后后来又在，因为我就觉，因为我自己是原则上任何串流平台我都有，我有，哦、我有 Disney Plus，、哦、我有，我有 Netflix， 我差我除了 HBO 没有之外、啊、，Amazon 有、啊，要 Amazon 我有
0: 。哦，那真的很蛮厉害的、啊
1: 。所以，所以我那时候我就把 Apple TV Plus 取消，就最少看的一个取消掉
0: 。嗯哼，所以我们这里边我们想来讨论一个问题，就是也是最近有个突发奇想。就是呃 ，Apple TV Plus， 我我用 Apple TV Plus 是用在这个呃 Apple TV 上面。我、哦、天啊，这这这个名字，苹果这部方这部分的命名真的很让人感到困惑 Anyway， 我在它的苹果机上的上面收看 Apple TV Plus 这个服务，然后很明显你可以知道他，它它的影视内容跟其他平台来讲是少上几个量级的影视内容的数目，但是呢。呃，我不知道你有没有这个经验，就是如果你用浏览器去开很多串流平台，其实它的影音的解析度其实是大概1080左右而已。你有你有这个经验吗？用浏览器，可能你说开个 Disney Plus 啊，或是开 HBO Go、Amazon Prime， 还是 Netflix？
1: 你说它会它会有一个解析度的上限吗？你在用浏览器开的时候，呃
0: 、对，你用浏览器开的时候，你会用电脑看这些串流的影音吗
1: ？欸、其实很少，我大部分在 Apple TV 上看的
0: 。那、啊、我那里没这个问题啊，因为基本上 Apple TV 上面看的。呃，这些串流平台基本上都会预设送4 K 的，所以画面开出来超漂亮的、
1: 嗯。但如果
0: 不是，你基本上，我顺便举个例子，如果你要看 Disney Plus 里面的内容，基本上如果你不用机上盒，你绝对看不到4 K 的内容。所以你知道，你你花钱了，但他不给你。嗯
1: 。
0: 你非得要有买机上盒，他才给你
1: 。我还不知道这样，我我还以为可以像 YouTube 一样，它可以自己调整画质，你可以选到4 K。
0: 嗯。你知道像 Net 呃 Netflix 它的浏览器它差不多就是 1080， 然后 a g e 可以到4 K， 然后 Firefox、okay. Firefox 跟 Chrome 好像才 720， 还是反正可有可能不到1080。然后 Safari 我有点不太确定它是不是有一个条件才会有到4 K 的样子，还是预设 1080， 就是这样子而已。你知道你能想象，假设我平常就是使用呃我的笔电，然后再收看，因为我不想用手机去看嘛，然后我可能就是收看 Netflix， 基本上因为它没有 App 嘛。没有 MacOS 上面的 app， 所以基本上你只能看1080的。我花跟别人一模一样的钱，然后我只能看1080的目的到底在哪边
1: ？而且其实我2
0: 零二三年的现在
1: ，而且应该用浏览器看的人算大多数吧。我在想，不是每个人都有 Apple，、啊、不是每个人都有机上盒
0: 。对啊，但是像 Disney Plus， 你就连在 iPhone 这样子的屏幕跟 iPad 这样子的屏幕，它也不给你一，也不给你四 K， 它最多应该只给你1 4 4零。这个不确定，但是高于 1080， 低于4 K 的画质
1: 。嗯， 1 4 4 0很像是那个大部分算算是很主流的电竞屏幕的电竞屏幕的解析度。嗯
0: ，我意思就是说，就是我我有很多我我有我有很多的这个串流媒体的订阅内容，但是大部分都没有办法在我使用正常情况下提供4 K 的影音内容，所以我觉得我订它有点没有没有那么有动力了。所以我在想说。我是不是应该要变成说、就是，就是就是多使用 iTunes Movie 里面的平台里面的那种电影？我不知道有没有影集，但是电影的那个租借的服务，我就是看电影，每一部电影都能租的。比如说一部电影两天二十块，也就只能看一次吧，然后就是二十块
1: 。对啊，而且说实话是，我也很少会在 Netflix 上面看电影，因为它可能又有什么版权问题。你跟你你搞不好为了看某部电影去订其他一个平台。啊，对啊
0: ，对啊，那你何不在就是有一个更大的资料库的平台上面，然后你直接用租的
1: ？我觉得，我觉得这会是个不错的想法，但是一个问题在于，就是因为在那些租借的平台上面，不会有像是呃，假设你今天要看一个影集，它不会有那种一整季正在播的影集，或者是说一些比较无聊的综艺片，类似这种东西。嗯，假设说，假设说你想看最新的《最终生还者》好了，它肯定不会在租借的平台上。嗯，当然。所以也不能也，目前为止也还也还不能说彻底的取消掉串流的东西，然后只用只用租借了。但是如果有一天可以这样做的话，我觉得我可能会这样做
0: 。啊、uh -huh. ，就是以前是随选随看，然后我现在是我想要随租随看
1: ，就变成说我要我要有更更更自由的选择，就是我要看什么，我只要这个东西就好。嗯
0: 、这个我之前是因为《Top Gun》t 退伍，它刚就是电影院刚下映的时候，然后我想在家里跟我爸看。但是我看所有平台都没有这部电影，但是在 iTunes Movie 里面可以用60块租到、這個、这部片，同时它有最好的，如果你用 Apple TV 去收看的话，它有4 K 的画面，它有杜比的音效。那、啊、当然，如果你有用 AirPods Pro 什么的，它可能还有那什么 Spatial Audio 的效果。anyway， 反正它东西什么东西都给你最好的。嗯。那、啊、如果你用 Netflix 看什么的，你就觉得哦、oh、shit， 就是它送你的东西就是
1: 能能能
0: 载得动就好了。对对对，反正就是又要看你的网络的什么情况之类的，但是它可以把一部电影载到你的 Apple TV Plus 上面 ，Apple TV 机上盒上面
1: ，嗯，
0: 所以我觉得这是一个蛮好的复古的体验
1: 。OK， 这周的冷知识，这周冷知识呢是一个有点有点闹的东西，就是呢在2017年的时候，加拿大有一有一所大学叫做 University of Manitoba， 是一个省的大学，那他们在他们用了下列哪一种方式对付校园里的鹅？引起了公关灾，公引引起了公关灾难。故事那个鹅吗？对，就是故事那个鹅。那四个选项是：他放他在校园里面放狐狸，类似那种东西去把鹅吃掉；第二个是他去把蛋打破，就是他请人去，他请人去把看到蛋就把蛋打破，杀了鹅蛋。对，杀了鹅蛋。再来是对鹅下毒，就是可能在他们的食物里面下毒。第四个是开放打猎，就是可能在假日学校没有人的时候让。有执照的猎人去打那些鹅，那注意哦、啊，这是他们是做了什么事情引起的公关灾难？所以是真的有做，真的有做
0: 。一所大学
1: ，这是一所大学，而且是因为是用省份命名的大学嘛，所以算是那种不错的学校
0: 。OK， 呃，有狐狸，然后或者说就是把它蛋打破，或是下毒，或是找猎人射它。对，哦、oh, ，呃，这几个都蛮有争议的啊。
1: 因为光杀鹅这
0: 件事情都蛮有争议的。你、欸、看，鹅是外来的吗？还是怎么样？为什么学校会有鹅
1: ？因为其实其实那种那个鹅是候鸟，但是它反正它就会飞来飞去。然后它是在一段时间，就是大概都在春天的时候，就大概可能最最近或者是接下来这个时候，它们就会开始大量的生蛋啊，然后就会在路上走。那它们、啊、困扰它们？呃，它很凶，它会去攻击人，哦、会会去打人。当它生蛋之后，它们就会变得非常凶。然后会一直四处大便，嗯、而且因为他们成群结对的、哦，嗯，所以那个大便的量非常的多
0: 。哦，我觉得把蛋打破可能是这几个选项当中比较 OK 一点的，有点像帮他结扎那种感觉。然后，所以我猜剩,、嗯、剩应该是剩下这几个比较不太 OK。我猜是狐狸。
1: 嗯，然后引起是那他是是怎么样引起引起公关危机的？呃，因为
0: 其他不管你说下毒还是呃猎人射杀，因为都有人都有人去做嘛，然后你会知道尸体在哪边。但是狐狸的话，我觉得他不会知道尸体在哪边，你怎你不知道他在哪？狐狸会在哪个地方攻击他，所以可能会很比较血腥、嗯。但是如果说你射杀他之后，你会知道他在那个地方，你可能可以马上清掉。我觉得可能是这样子。哦，逻辑上是这样
1: 。OK， 那我只在最后的时候跟你讲解答。<笑>感觉
0: ，感觉是感觉，最后是把蛋打破<笑>
1: 。<笑>就是我，就是某一天我在听，我在听一个关跟新闻有关的 podcast 的时候听到了，我就觉得，我靠，怎么有发生过这么荒唐的事情
0: ？蛮有趣的。台湾以前有发生过，就是也是关于处理候鸟，然后也是发言不当，然后引起一些灾难的。OK， 嗯、um, ，我们先来分享几个有关我们的好伙伴脸书。呃，现在应该叫 Meta 啦、嗯，尊重他一下，叫 Meta。好久不见嘞、欸，好久不见。他的新闻最大的一个新闻就是，呃，我不知道在也许比较新一点的、年轻一点的听众，比方说 2,000 年后的听众，他可能没有看过原本的脸书的 Messenger 是在 Facebook 里面的，在19年以前，呃，所以我不觉得应该要几岁才叫做正常会看到这种东西的的时代。反正以前的 Messenger 是在脸书里面的。然后你点开它以后，它会出现一个小球，然后打开来看到你的聊天讯息。然后你在开了一个新的聊天市场的时候，会再多第二颗球，会是那个对象的这个大头贴，是这样吧？嗯
1: ，那就很多
0: 颗球球嘛，对吧？所以这个是早期的 Messenger， 但是过去它会分开。主科伯当时是不同意的，就是没有必要把 Messenger 这个功能把它切到 Facebook 外面。你可以想象，像现在如果我把 Instagram 里面的那个那是盒子还是飞机啊？小盒子吧。以前是小盒子，但现在好像是飞机吗？可恶，圈一下。哦，不是，他现在长得 Messenger 那个样子，<笑>
1: 因为因為他现在是飞机
0: ，现在是飞机了。对，他应该是飞机。大家以前是小盒子，人家都想说什么小盒子我嘛，对不对
1: ？哦，哎，不对哦。有有时候是飞机，有时候是小盒子。哎<笑>、欸，有时候是飞机，有时候是 Messenger， 我不知道、哦
0: 。Anyway， 反正他就是后来变就变成那个样子。你能想象如果今天 Instagram 把这个小盒子的聊天讯息换成另外一个 App， 这会是多大的灾难？等于是你，你 Instagram 要聊天，你要跟 Instagram 的用户聊天，呃，你不要讲用户，你的朋友聊天，你要到另外一个 App 里面去跟他聊天。你在 Instagram 本人里面是没有办法跟他聊天的。当时脸书就是做出这种事情，把 m e s s e n g e r 拆掉。但是因为他们的那个分析师在数据的分析上面显示说，如果分开的话，可以协助有脸书可以获取更高的呃用户流量跟这个 Active User 的的获取，也许在财报上看比较好看吧，我不知道。所以他们最后决定就
1: ，就可能那时候有很多人不用脸书了，但是还是会用脸书聊天
0: 。呃，你是说最后用户是因为他是呃用户是因为 Messenger 的方式 ，Face Messenger 的存在，然后才去使用脸书账号？嗯、呃、，OK， 夸张。<笑> anyway， 反正他现在在九年后的今天，他决定要把呃 Messenger 再把它放回去 Facebook 里面。但是我猜这应该也是因为他数据支持他，因为脸书用户不断下滑，所以他想把。Messenger 这个有点有用你再把它放回去脸书里面。但确实这篇新闻里面并没有去透就是具体内容说为什么 Messenger 这次又要再并回去 Facebook 里面。但是他们表示了一个内容：这项变更是为了让人们更容易使用 Facebook 的消息功能，并提供更无缝的使用体验，而且可以减少用户需要下载和安装多个应用程式的需求。你他妈這,这件事情，你为什么不放到九年，再对你自己一模一样的团队再讲一次看看？看他那些工程师不会打你
1: ？就是我好不容易把东西都拆开了，结果你现在要叫我合回来
0: 。对，然后原因就跟九年前是没有任何时代背景的差异的。什么叫做减少用户需要多下载一个应用程式？你九年前就是要用户再多下载一个应用程式啊、嗯？对啊，加上脸书的这个用户成长量应该算几乎没有了吧？所以没有人需要多下载啊，我本来就载好
1: 了。哦哦哦哦，还有这种事
0: ，对吧？ Anyway， 反正我觉得这是一个很瞎的，不过不过我觉得还算正常发挥了。对于 Meta 这种公司来说
1: ，以他们的标准来说，这个这个很很很合理，合理
0: ，很合理，很合理。所以这是第一个，这个是跟呃 Messenger 跟 Facebook 相关的。如果你有在用 Facebook， 或是你有在用 Messenger 来讲，你可能会看到这方面的未来的这个进展。那当然我不确定什么时候，不过你又可以看到 Messenger 在并回去 Facebook。那第二个我们要来讲一下有关 Meta 的这个一个。未来的产品叫做 Meta Social， 至少目前记者去推敲，或者说他的 source 就是表示说，目前这个东西可能会命名为叫 Meta Social，
1: 所以他们自己也要放弃 Facebook。呃哦哦，哦，哦，呃，这么说可能是哦。等一下，那他要把<笑>他要把 Messenger 并回 Facebook， 所以 Facebook 会变成聊天软体，然后再推出一个新的 Social 平台。
0: 哦，哎，我不知道哎、欸<笑>。我先我先简简单介绍一下 Meta 社群。Meta 社群它目前是一个会类似 Twitter 这样子的呃社群平台。哎、欸，你知道 Twitter 跟 Facebook 还是有点差异，就是 Twitter 它是属于可以发一个那种呃短内容，以前不知道是一百四十个一百四十个字，还是一百八十个字的资源嘛？嗯，它一个一个一个 tweet， 哎不， anyway, 它就叫做短内容的一个平台。那 Facebook 不是嘛？它可以放什么音。语？就是打多少个都可以，就是你打几个字都可以。所以这个是 Twitter 跟 Facebook 的差异。那 Meta 想要推出 Meta Social， 就是类似像 Twitter 这样子的短内容平台。不过它的这部分有点硬核。不过大概简简单介绍一下，就是至少它在去 run 这个 Meta Social 的服务器是要用区块链去中心化的技术去建立的。那基本上就是假设我跟 Louis 都有一个个别拥有一个服务器。然后 run 了这个 Meta 搜索的服务，所以新的用户进来以后，他他可以选择去注册 Louis 的服务器或注册我这边的服务器，但都是在 Meta 搜索底下，或是有可能你注册完以后，你的资料被分别存在了 Louis 的服务器或是我的服务器，所以说白了，没有一方可以拿到完整一个新用户的这个资料，所以用这样的方式，它可以相对中央管理，就比如说像 Meta。经营所有的 Facebook 平台啊，或是 Instagram 平台，它所用的服务器都是 Meta 提供的，所以你所有的资料都在 Meta 那边。相对这种中央管理的服务器的架构，它会更保护用户的隐私、数据安全跟自由言论。那是他们目前对 Meta social 的一个想象跟呃未来的一个规划。那我的问题来了，就是就我所知，主科博不是一个对客户隐私有兴趣的人。也对什么言论自由什么东西是没也没什么兴趣的人，所以他推出这个是要干嘛
1: ？有没有一种可能是他以前只掌,掌管了一个中央的伺服器，那他现在他整个区他其他区块链的所有伺服器都他管了，他搞不好可以拿到更多资料
0: 。呃，你说假装说我自己是一个去中心化的东西，但实际上这些又都是我的，这样
1: 对，或者是这样会不会有
0: 点脱裤子放屁啊
1: ？就至少公关上比较好看。
0: 哦，打一个幌子这样子、哦哦，
1: 对，打个幌子，或者是说，他说没有任何一个伺服器可以单可以拿到完整的资讯，但是搞不好每个，因为资料量实在是太多了，所以各个伺服器都可以拿到完整的资讯。嗯哼，到头来
0: 就嗯，看他怎么讲这样子
1: 、呃。对啊，因为我实在是我实在是很不相信他们会做这种这种，对对对,對，对我也我也不相信的事情
0: ，我也不相信，因为尤其是他说他想要针对用户数据隐私去付出努力。Come on， 别骗了好吗？没有没有这种事，这种事也许发生在其他公司，但绝对不会是 Meta
1: 。呃，对啊，呃，另外一个另外一个，我觉得可以吐槽的点是，现在怎么现在突然有人在讲区块链
0: ？ 2 0 2 3的这个时候，<笑><笑>你是不是好像才刚睡醒的感觉？<笑><笑>那
1: 那时那时候大家在抢在在炒 NFT 还是什么一堆有的没有的东西的时候，你在哪里
0: ？对啊，现在突
1: 然讲区块链，就哎、欸，这是两年前的新闻吗？嗯
0: 这个呃、哦，有有点有点有点怪
1: 。那我们这周呢，想要讨论一个呃科技业或者是在科技相关产业一个抄袭的问题。我曾经听说过呢，就是网页上，就是网页，这、就是一个世在网页是世界上最没有创意的地方。就是其实你走到各个各个网页，或者是你打开各个 App， 他们其实长得都非常的像
0: ，大同小异啊。
1: 大同小异啊，就是有一个差不多固定的框架，然后大概就是会有，要么就是上面会有一个 navigation， 或者是有一个 hamburger menu， 类似这种东西，不然就是上面会有一个会会动的图片。原则上八九不离十都是大概是这个样子。对，嗯哼。那追根究底呢，就是其实很多大公司们喜欢互相互相抄袭别人的东西，把别人有别人有个什么东西红了，就把这个东西拿过来。就像是我们知道了 Instagram 的 story， 它是从 Snapchat 把它搬过来的。嗯，那近期呢，就是有各各个很多很多的各个大公司呢，他们一直不断的想要抖音化。嗯哼，那一个比较近比较最近的例子是 Spotify， 他们在我不我因为我没有 Spotify， 所以我不知道到底可以看到了没。他们在最近的一个更新的时候，嗯、他们在 Spotify 的的首页那边加入了像是 IG 那种主页的东西，所以就是你可以看到一些影片呐、啊，或者是你可以听到一些新的 Podcast 那一类的。就有点像是把
0: 动态墙那样子嘛
1: ？对，像动态墙那个样子
0: 。哦，有新节目上了，或者说有，我说 podcast 有新的节目上了，或者说可能有什么新的艺人的什么专辑、单曲这种的
1: ，类似这种事情会出现在你的首页上、嗯。这件事情就很多人都蛮不喜欢的，因为他就说我只是想要安静的听音乐而已
0: 。哦哦，你存在的目的就是提供最多的。音乐内容给我就好
1: 。对啊，
0: 然后但他今天想要去多，就是针对这种呃社群、交友圈相关的东西进
1: 来，也未必是交友。总之就是他就是把一个动态墙硬生生的拉到那个地方
0: 。嗯哼，哎、欸，他有短影片吗
1: ？他可能有短影片，有一个看起来像短影片的东西，就像像是 story 一样可以翻翻页的那种。
0: Uh -huh, 啊，这是一个悲剧啊！这真的是个悲剧。呃，目前你你听音乐，你还是用什么平台啊？你说你没有 Spotify，
1: 我用我用
0: YouTube Music。YouTube Music， 我本来是蛮吐槽这东西的，对我来讲就是呃， uh, 你把 YouTube 的影片然后当音乐来播这样而已。
1: 啊、uh, 对啊，它不是一个
0: 真的东西、就是，不是一个真的 YouTube Music 的东西。但它后来东西有越来越齐全，然后界面有越越来越好。我现在差不多快把 Spotify 给丢
1: 了。如果看到看到看到这个功能推出之后，你会不会更想把它丢了？啊、oh, ，真的是，
0: 真的是蛮像的。我觉得对我来讲，真的就是就是这样子，就是我更倾向可以听到高品质的音乐内容。呃，我高品质是指说比较好的音质的音乐，不是更多跟音乐相关的东西。所以我现在反而有点有点好奇黑胶怎么样了，你知道吗？其、就、实、是、我想回归原本<笑>原本听音乐这件事情就好。我我不太了解到底，
1: 我这个我这个我一定要说，我在我们的笔记里面不是有一个隐藏起来的地方？我那个地方就是跟你说，你该回归黑胶了。
0: 哦、oh, ，真的吗？哦，你说那个笑脸，哎，那个 Y Y 七九 Y 八的脸在里面。
1: <笑>对我那，我在那里就是要跟你说，那里是，你是我要我看
0: 看？哦、oh, ，真的耶！哦、oh, ，真的耶！我没看过你面内容。<笑> anyway， 我我我想讲的就是，就是很多很多功能很好，比如说呃 ，AI 推荐，我你知道我们现在这个。呃、uh, ，Spotify 或是 YouTube 面 u 里面都有一个叫做什么什么 Mix Day One 还是什么 Super Mix 或者什么的，反正就是针对你的个人听音乐的喜好，平常会收听的 g y r a 然后你的 artist 之类的，然后去帮你创建出呃、uh, AI 推荐的一个 Mix Playlist， 可以让你去听，这很好，没错。但是你放社群的东西进来，就有点有点太多了。的确，我可以跟，比如说，呃，我跟我朋友也许都会喜欢听某些，比如说我们都是爵士乐的爱好者，然后他可能就是去整去整理一个 playlist， 或者他想要当 DJ 之类的，然后他就是就是可以播他自己喜欢的音乐，那我就发到这个音乐，或者说发到他这个电台，然后我就可以听他的音乐，他的 playlist， 就这样，这样就 OK 了。这个功能现在就有了，对吧？现在就有了。但是能不能 live 播？我以前好像有试过，但是这绝对不是他们主打的功能
1: 。确确实也没有必要 live 播了
0: 。但是我像我们，我在办公室的时候是有人会，他有个歌单什么的，然后大家就是就是他会放出来给大家听。你你知道你知道这种情境吗？就比如说你在办公室里面，你可能有一个小房间、嗯，然后这小房间里面可能有三到五个人在这个房间里面，然后大家都 OK， 某一个人就是播他的音乐，我们觉得，我一觉得
1: ,我也觉得做这种事情要很勇敢。跟所有人分享你的音乐，对对
0: 对对对对对对。但是啊，你听习惯以后就觉得，哎、欸，好像 OK。然后后来大家就会就会听嘛。但是这东西你为什么不能做到，就是不见得要在有空间限制，你可以做到，就是所有人都可以做做到这件事情。就是我我有点像是你今天去听那个以前苹果有个那个什么 Beats 的电台嘛，嗯，因为你你听 Radio 那种感觉，你进去以后就是他就是继续跑他的节目，他不会因为你有听没听，他就有没有从头开始，就是他播到哪边你就去听，就这样、欸。所以我没有要去选东西
1: ，就其实有点像是在 Spotify 上面做直播的感觉
0: ，有点像，但他就只是有他的这个个人的品味喜喜好，而不是你用他的这个品味去选择了一个 genre， 而不是被原本的 genre 去定义。你可能怎么去分一个 playlist， 嗯有，有点抽象，不过大大概是那个意思
1: ，就是，但是有点像是我、嗯、我觉得这个人的品味不错，他听什么我就跟着他听
0: ，对对对，因为他可能出现新的啊，对吧？对，比如说我我假设我可能喜欢我顺便讲，比如说我喜欢 The Ranch， 嗯，就是牧场家族他他的这个呃片头曲，但是我,我买了那张黑
1: 胶
0: ，我知道你你对你买了那张黑胶，所以但我不知道那是什么类型的东西啊。然后我因为这个东西可能去间接认识了某一个 Spotify DJ， 然后我发现哎他他的他都是播这一类的音乐，然后他就带我认识了更多这这一类音乐的呃创作者、歌手或是。其他电影可能有什么音乐类似的音乐，我可能可以认识这一类更多的东西，而不是说只是给一个 genre， 然后就是我、哦、我平常就很喜欢听的东西。但我顺便要吐槽一下 Spotify 里面的这个 AI 的 playlist， 它它的音乐越来越少，它最后就是播一堆就是我早就已经听过的东西，这是一个恶性循环。我不知道你能不能理解，就是它如果大家有仔细去研究或者说仔细去观察一件事情 ，YouTube 跟 Spotify 它推给你的歌单里面都是一首。你有听过的歌，第二首他推荐给你的歌，第三首你听过的歌，第四首他推荐给你的歌。前面有一阵子都是长这个样子，他是有听过跟没听过，然后穿插，然后他再来训练他的机器这样子。啊，当然，现在 YouTube 已经改了啦，他现在不是这个样子。所以以前他就这样，然后后来他就变成是几乎每首歌我都听过，然后都是那种2015年或2014年我有按过 Like 的歌，我不想再听到那些歌了，拜托，这个、我。我也我也懒得再回去把它按 dislike， 了，就是我真不想再听到那些歌了。然后他很有勇气的把一些我没听过，就是新的歌在给我的时候，我会觉得真的很难听，那不是我喜欢的东西。所以 anyway， 我现在用 Spotify 是一个很难受的体验。然后我也后现在也基本上已经彻底转换到 YouTube Music 了。目前如果我我已经介于那个我要把 Spotify 退订的一个边缘，就是完全转到 YouTube Music 上面了。
1: 所以，如果你看到这个这个首页新首页的时候，你可能就真的会退订了。Oh fuck！
0: 呃，这件事我顺便讲一下，我在2013年的时候，当时 Spotify 有推了针对运动类的一个功能，就是它可以侦测你的这个跑步的这个，我不讲，应该不要讲心跳，应该说跑步的这个震动的频率。你拿到你的 iPhone， 然后在跑步的时候，它可以去推荐那些电影的音乐是符合你这个 beat。我不知道你能能这功能有
1: 上我我我可以理解，就是根据你手机的震动去符合那个音乐的节奏
0: 。对它，然后你就发现，哎，你每一步这样跑跑跑跑跑跑跑，这个节奏会跟那个电影里面那个那一首歌的音乐会以以会接近。然后如果说你慢一点之后，它可能就会在无缝的再切换到另外一首歌。然后慢慢再缓下来，因为你在跑的时候跑跑到最后最后一圈，你可能要收操，你可能会降低你的跑速，然后直到后面用走的，然后它的音乐就会越来越缓和，这样子。就这个、这,这功能有推出吗？有有推出啊，在一三年的时候推出的。我我这听起来好
1: 像个未来的功能之类的
0: 。呃，但是这功能基本上应该后来没有了。Anyway， 我那时候看到这功能的时候，我我才发文说这才是有有创意、有推出新创意的公司，而不是像三星那种一那种 copycat。<笑> anyway， 时过境迁， 2 0 1 3年后的十年， 2 0 2 3年的现在，他们现在想要搞这种抄袭抖音或是 Story 这种东西，然后来推出他们自己的功能。Anyway， 我觉得这是根本完全打脸我十年前的我那一篇文章
1: 。但是，题外话是你只你你只有说你是喜欢就是音质好音质好的这类的音乐，那你到 YouTube Music 的时候，你会觉得它音质不好吗？嗯
0: ，好问题耶。我好像没有觉得特别不好，但但有一个问题没，的确蛮严重的。它的那个音乐的声音大小差蛮多的
1: 。哦、oh. ，
0: 你平常用四格在播音乐，然后你会发现，我这一首歌用四格播有点小，另外一首歌用四格播有点大。他没有没有做一个这个叫什么这个什么 equalizer 还是什么东西的，哦、oh. ，大概是大概是那个样子。但除此之外，我并没有觉得音质怎么样
1: 。那听起来听起来，你可能真的快走了。
0: 你说十八点台是吗
1: ？呃、欸，对啊，<笑>不知道，蛮好，蛮好奇，当你看到这个新的新的首页的时候，会有什么样的反应？因为目前为止我看到的反应都是蛮糟的。那你看到的时候可能会更强烈一点，就果断去、哦、果断的退订。对、啊，我现
0: 在都快，我看到这个我都快要把串流都丢掉，赶回去听黑胶了。<笑>你知道对我打击有多大了
1: ？<笑>然后另外一个我觉得还也蛮也蛮值得讨论一下，就是。呃，所有人都想要把 Chat GPT 整合到他们的平台里面，就像是对我比较有影响的，就是 Slack 里面，他想要把 Chat GPT 也导入，但他可以，他就可以帮你回复回复一些同事的对话啦，或者是总结。呃，我们之前讲过那个 d 道大购，他是他也在测试一种 AI 的解答，就是你在搜寻的时候，他就会帮你给，如果可以给你直接的回答的话，他就会透过聊天视窗的方式把那个解答给你。那我们这周有我们我们在用的这个 Notion， 它是它也有那个 AI 的功能。对，所有的大家都抢着要把这个类似的功能整合出来。对，那你有什么想法吗
0: ？哦，你说大家在导入 ChatGPT 到他们自己的这个服务里面的这个、啊、这个动作？
1: 嗯
0: ，呃，首先我觉得它会这么导，其实再怎么说，就代表说 ChatGPT 真的是某种程度上算蛮成功的，所以大家会觉得这东西其实是有用的嘛。然后想办法把自己的东西就是加进来、嗯，但是是不是所有服务都非得要加这个东西？嗯、um, ，老实说，我觉得 notion 里面加就有点多余了。嗯
1: ，它是 notion 里面的 AI， 它是可以就是帮你字，帮你给你一些灵感，或者是说帮你把语气改一改，或者是说你把上面选取，然后帮帮你做摘要。我自己是觉得没有非常方便，因为你必须先在 notion 上面打一些字，然后去选取那一段字之后再说，再再把 AI 叫出来。
0: 嗯，这是操作上的不便。但我意思说，就是它，它是一个平台，是我正在自我创作的一个一个平台，比方是我正在解决什么问题的一个一个过程，像 Slack 可能就是嘛，嗯，或者是说，比如说我请他帮我在 Google 搜寻什么东西，要我在大杂锅上面搜寻什么东西，就我个明确目的的。那、啊、我在自我创作的时候，就有点像是我正在理把我自己理解的东西打成文字的过程，然后这部分让 AI 做
1: ，那你还你还来打扰我
0: ？对，这有点。它可以协助我，比如最后再做点修饰，这样可能还好好理解。但是我就觉得像 n o i 脑选这方面的东西，你也要导 AI， 目前它的例子来讲不是很好的例子，就是，所以它比较像是跟风啦，嗯嗯我觉得
1: 你刚你刚刚是说，因为 ChatGPT 这个功能不错，所以大家都想，大家都会争先恐后的想要导入嘛。那我给你一个反例，啊、就是当时几年前那个 Clubhouse 很红的时候，嗯、各个平台、嗯、各个平台都在争先恐后的要把加入这个功能。哎、欸、，Clubhouse
0: 也没多久哎、欸，可能一两年而已，对不对？哎、欸，对啊，这一两年的东西而已。Clubhouse 应该怎么说？那是什么东西啊
1: ？它是一个以前的 RC 语音。如果有人知道这个东西的话，基本上就是可以一群人加在一起，然后有几个人可以当主持人，然后在里面聊天给大家听
0: 。然后那时候很多平台都要推这个东西，对，包含像 Twitter， 然后 Reddit， 对的。但是他们现在变成是一个只是一时兴起的潮流而已。不是一个真实需求的功能
1: 、欸，对啊，它根本就是到现在 ，Cloud House 可能也没有人在用了吧？那那些导入的那些公司，我根本他们那些功能叫什么我也不知道
0: 。我看 r e a d y 不是也要下架这东西了
1: ？对 r e a d y r e a d y 的那个我真的是从来没有点过。那 Twitter 我是本来就没有在用 ，Cloud House 我。用过几天吧，就那时候拿到邀请码的时候用过
0: 。r e a d y 的东西叫做 r e a d y t a l k 然后它预计今年三月会关闭这个呃 Clubhouse Clone 的功能，所以到头来它其实就是一个一个像科技肉一样的一时兴起的一个潮流而已，不是什么真实的可以解决真实需求的一个功能。所以你就确 h g p t 模型上也有可能是，什
1: 么？嗯，虽然说它真的很厉害，但是说不定难说嘛。
0: 呃、嗯，这个这个在那个 San Altman 的这个访问演讲里面，其实有提过这件事情。他觉得现在就是 ChatGPT 突然红了，然后让大家都在讨论 AI 这件事情。他觉得以历史的情况来说，其实这不是一件好事，对他们的发展来讲不是一件好事。就可能突然突然兴起，但是一下就就一哄而散这样子。
1: 嗯，就像之前那个 NFT 也是啊，一瞬间大家一直狂买，然后现在又都不见了。
0: 哎、欸，其实还有，其实还有
1: ，我不见了，不见了
0: 。見了<笑><笑>其实，所以，我们现在讨论一下，就是有关趁热度这件事嘛。对我其实就是因为我们现在讲节目嘛，所以我自然而然我去 YouTube 上面去看一下有关 Chat GPT 相关的一些讲解跟内容，看有没有人多介绍一些可能我不知道的东西。所以，我那时候你在 YouTube 上面打 Chat GPT 之后，你可以看到很多人在讲 Chat GPT， 真的很多人在讨论。但是 YouTube 平台推荐的内容真的是有些真的是。真的很糟糕，但是他就是标题非常的耸动，内容又讲的好像很精彩，但实际上可能又不是真的一回事。比方说，啊，这样举例真的很糟，不能直接举这个 YouTube YouTuber 是谁。<笑> anyway， 有个有个台湾人，那过去我业余人士,余人士有个台湾的业余人士，但他很很喜欢讲一些内容，讲的比较耸动，然后让大家觉得他是专业人士。最有名的例子是他在一两年前，反正疫情刚开始的时候。然后那时候不是台湾的这个什么各种海运啊，然后就是呃霍贵人的股票都是不断飙涨嘛，嗯，然后他就不断的就是不断为他的听众去更新他的这个收集到这个霍贵人相关的这个资讯，然后做成影片，然后真的很多人会看，非常多人会看。Anyway， 反正霍贵人后来怎么样大家都知道了。那现在他有关赛奥特曼这个这个东西，他他可能就是标题会说啊，这是戏骨接下来的救世主啊，然后什么接下来他会带领 AI 成为新股王，因、anyway, 为就是这类的内容。然后仔细进去看了以后，发现真的真的很悲剧，你知道，真的非常的惨。因为这些创作者只是为了想要蹭热度跟流量，然后他几乎用他自己的想象在做节目。诶，我不是在开玩笑，他真的，我真的觉得他在用他的想象在做节目。我都不知道他自己有没有用过 ChatGPT， 或是研究一下 OpenAI 是什么东西，或是研究一下他 CEO San d Altman 到底是谁。我觉得他几乎用自己的想象在做节目。他你，你可以举一下他
1: 是怎么样、怎么样他的想象的吗
0: ？我就不能再举太多例子了，这样很明显我在讲谁。<笑> anyway， 你点开，你点，你可以点开那个影片之后，我贴影片给你，你会觉得为为什么你没有在其他地方有听过这句话？就就很，反正就是很夸张。不过， anyway， 它就是因为可以吸引到更多的眼球跟热度，所以我觉得在我们担心 A I 在产新闻，我们会觉得它是一个有可能是假资讯的这个情况来讲，我发现其实我们现在在收集这些资讯的时候，就一堆假资讯啦，人造就一堆假资讯，我也不用特别担心接下来 A I 会不会产假资讯给我。因为现在我可能都一直在看一堆名称叫做新闻，但实际上只是某些人的幻想的资讯而已
1: 。所以某一种程度上来说，我们不用担心 AI 给我们加资讯，我们已经早就早就在这种环境下了
0: 。对对对，就比如说，你有你有想过，比如说你今天在看一个什么开箱文，那么想要知道你买这东西到底合不合理，好不好用？但那些都是那一家公司的呃产品部门。委托某一些行销公司、媒体公司在网络上写的评论，然后下面网友留言就是对手产品的公司请他们的行销公司去写的一些负面评论，加上他们呃原本这家产品产品公司请行销公司跟媒体公司写的正面评论之间的较量而已。所以你看了一堆假的东西在互相在面骂你，然后或者是在做防守这样子，都一片全是假的、啊
1: 。<笑>哦，或者是给五颗星就可以拿一个免费饮料。
0: 呃，这个又更粗暴，像类类似像，但是 anyway， 类似像这个样子。<笑>我就说，就是反正现在都是说假的、啊，你也不担心接下来 AI 东西是不是真的还是假的、啊。反正我们已经活在这个这个世界里面了。我我会觉得很心烦原因是因为这些业余人是放出来的影片，真的获得很多人的关注，然后的确读起来看起来内容也比较有趣。但是我真正纠结的是，如果有这么多人在看这些新闻的话，只要有一天如果。有人可能讨论到我的工作或什么的，刚好有兴趣跟我聊这个话题，我会发现这些人都不是正常的人类
1: 。我我我可以我可以理解你这个感觉，就是我曾经也有过，就是有人在跟我讲过写后这边的事情，结果我发现他对这个的他对他对这个行业的想象是完全不一样的。就一个很有名的例子，就是我们在电脑上看，我们在电视上或者是电影上看到的骇客，就他打打键盘是咔咔咔咔咔咔然后超快，然后怎么在在黑在黑暗里面，然后敲敲敲敲敲。那事实事实上的工程师是在可能邋里邋遢、头发油油的，然后然
0: 后然后再看着那个印度工程师的那个视频教学，<笑>对，然后再害无教大家，
1: <笑><笑>类似这种事情，就就,就是怎么
0: 讲，我我会很高兴，有一天突然有人愿意跟我聊我可能工作相关，或是我可能稍微有研究的内容或议题，但是一旦跟我讲以后，发现我们完全没有办法对角，我会觉得。有点沮丧，你知道吗？<笑>更何况，如果你又一直不断很有信心的跟我讲一堆错误的资讯的时候，我会更头痛
1: 。我会我会不好意思纠正你，那次我也我真的也听不下去
0: 。对，但我也听不下去，<笑>差不多就这种这种这种情况。呃<笑>、欸，我们讲一个，这是业余人士嘛？那业界人士，我很推荐大家可以去看一下 Open A I CEO Sam Altman， 他有一个呃访问内容。叫 AI for the next era 这一个 YouTube 影片还不错，然后他有讨论一下就是接下来 AI 的怎么讲还不错，就是因为他真的有点无聊，呵呵他在讨论 AI 接下来的，我顺便讲一句话吧，他里面讲到一个就是 AI 接下来的这个呃运用 AI 工具的成本会进到一个 MR 等于 MC 的阶段 ，margin cost 跟 margin revenue 会 equal 的阶段，这是一个经济学的的用词，好，你就听这句话你就知道这个影片可能会长什么样子。
1: <笑>但是
0: 料很多，我觉得料很多，所以如果有兴趣的话，可以看一下，去查一下这个影片。其他影片，其他影片可能就不用看了
1: 。我们可以比较一下这两个这两个影片，他们的观看有差多少啊
0: ？你要现在看吗？还是没有、嗯？现在
1: 看，<笑>你
0: 看一下。
1: 我我一个，先讲
0: 一下，一个是中文的，一个是全英文的，所以受众你可以大概比较一下。全英文至少可以全球嘛，中文繁中可能就台湾、香港、马来西亚之类的。
1: 这个中文的人呢
0: ？A 网红，
1: <笑>中文的 A 网红，他的订阅人数有1 4 8 K。那我们刚刚说的专业人士，他有8 3 K。
0: <笑>那观看人数
1: ，观看人数，那个网红呢？他有6 8 K， 这是只有中文，他是一个月前的6万。68, 那专业人士呢、哦？他有一个 million， 是五个月前。哦
0: ，那还好，心里得到一点安慰。
1: <笑>但还是还是有很多人点了这个专业人士
0: 哦、oh, ，OK， <笑>所以当但,但我得说，因为那个专业人士就是赛欧特曼本人的访问啊，所以这绝对没绝对不会有什么，不会有什么错误资讯这种事情。嗯，因为是第一手资料，但是有碍于我们也不要要留点口德，所以我们也就不如分享一下这个 A 网红的内容了。但是真的，我我真的不知道这个到底是哪里来资讯，我就覺,觉得像是有。随口讲的，他有点像是也许《赛文奥特曼》哪一天随口讲的东西，他可能当初很认真在读这样子。
1: <笑>我我想我想要吐槽一下这个我们所说的这个网红，他的频道名称跟 AI 一点关系都没有啊。对，
0: 所以我觉得他这个真的是业余人士在讨论这些东西
1: 。那这么明显的，他就已经是业余人士了，为什么大家会
0: ？但是至少還有会有
1: 兴趣知道他的观点。哎
0: ，你说有6 8 K 的观看人数？
1: 对啊。啊
0: ，反正就。我会当做是娱乐频道啦，娱乐节目。但是有人认真看了，我就有点伤脑筋了。<笑>好吧，我们可以的话，我们来看一下冷知识
1: 。OK， 這個,这个冷知识的解答呢，是把蛋打破。OK，, okay. 那我像我,我刚我刚说他们是候鸟嘛，然后他们很凶，他们在春天的时候常常可以看到一堆成群结结结队的鹅在路上。那我们通常这边人都把它说他是街头黑帮，就像。呃，你去你去加州的时候，可能会看到一些海报或者是一些民音，就是说看到熊的时候要怎么办？就是什么你可能要装、uh -huh. 躲在树后面啊，什么什么的。那在在我们这边看到的关于鹅的民音，就是看到鹅之后你就呃让它就让它吧，就什么都不要做，等死，类似这样这种民音
0: 啊。这个 g o o s c a n
1: 差不多是这样。然后有兴的话，我觉得有兴趣的话可以看一下，就是前前阵子阿阿迪英文有一支影片。他访问那个加拿大在台湾的代表，嗯、他有他要讲到这个鹅到底多么的可怕
0: 哦，所以真的对加拿大人来讲，这是一个有点有一点应该说是困扰的物种了
1: 、啊。哎、欸，真的是一个很大很很困扰的物种，而且据我所知，因为它是候鸟，所以不是任何人都可以打它，不是任何人都可以攻击它，是某一它有受到某一种程度的保育保护的
0: 。哦，因为它也是全球的资产了嘛
1: ，可能吧。然后，所以那间大学在做这在把蛋打破这件事情的时候呢，他们是有遵循过合法的途径，就是请专业的人士、哦、专业的打蛋人去拿着棒球棍把蛋打破的。但
0: 这听起来不是很专业，如果是拿棒球棍的话
1: 。因为哎，他们要防御，他们要防御设备。那个，那个、他们是候鸟，所以你可以想象他们多么强壮
0: 。嗯，哦，但是，所以，但是，但是合法
1: ，但是是合法的，只是因为在打的那个过程中，觉、就、得、是、有很多学生也在看。然后也有，他们就觉得说这也太太不人道了，所以才请求说就是不要不要再继续做这件事情。那大学方面，他们也就是提出了一些比较人跟鹅可以共存的方式，希望可以找到一个解决方案。这样，哎，或许他应该可以把
0: 蛋收起来，他没有当场把它打包，就是拿走了，偷走。
1: 哦，其实我是有看过， oh yeah. 是有人建议过一个解决方法，是把蛋拿去煮熟再放回去，因为你把蛋,、oh, 蛋拿走出来了这样子。对，但是因为就算那个蛋孵不出来，那个鹅还是会在那边一直孵，然后它只、oh. 那个鹅会鹅会反省自己说，哦，是不是今年的蛋不好？那我明年再来。哦、oh. ，那如果你把它觉得这
0: 里这里的风水不好，我明年不来了。<笑><笑>但是蛋打破当场打破的确也是不太好看，就是
1: 。呃，对啊。所以就是因为这样引起了一些公关危机，但是在不久在事情闹得很大之前，他们就取消了，就没继续这样做了，就没有继续这样做了。但是还是一个很荒唐的新闻，跟大家分享一下。
0: 如果可以的话，我们可以在 IG 上面放下那个鹅的照片吗？或是他正在啄人的瞬间的
1: 照片，正在攻击人的时候的样子，可以哦。对，
0: 就是我想看一下到底多凶猛。<笑>
1: 其实有很多那种动物，人家以大家以为没什么攻击性，像浣熊，看就是有些人看到熊，不知道的人他会觉得哦熊很可爱，还想去找他拍照。那你看他那个人可能就死定了。看到浣熊其实也类似，就很多人看到浣熊会觉得哦它很可爱，看起来很无辜，但事实上浣熊也很可怕、嗯，很凶，会打人，而且被它咬到你还要去打狂犬病还是什么针、嗯
0: 、哦破伤风
1: ，类似这种东西
0: 。这个这个还蛮有趣的，有关俄黑帮的冷知识。就是我一下子你也很难想象到底要怎么解决这种问题，而且那个也是全球的动物，也不是说你家的动物想把它宰掉就给宰掉。对啊，好像也很困，好像也很困扰
1: ，而且它是会攻击
0: 人的，会很危险。对，然后但台湾因为大部分都是都是都市化比较多、比较发展比较高度的城市，其实是除了鸟以外几乎没有其他动物，连猫狗都没有啊。嗯嗯，哦，所以举个很难举个例子问题
1: ，那个台湾的流浪狗跟流浪猫加起来可能都没有比路上看到的鹅还多。
0: 哦，那真的很多哎、欸，它是仅次于蚂蚁以外第二大数量的物种
1: 。<笑>搞不好在一些比较比较偏乡的地方，鹅的人口，鹅的鹅的数量还比人还多呢。哦
0: ，好可怕！难不成他们吵着要独立就完蛋
1: 了？哦，有一点可能就可能某个省就独立了，被鹅统治。
0: OK， 那以上就是本节的全部内容。如果喜欢我们节目的听众朋友，可以到 Apple Podcast 与 Spotify 订阅小子的节目。喜欢的话，也不吝啬给予我们五星的评论。另外，我们目前也有 YouTube 频道，可以搜寻“乱买小子”，订阅我们的频道，可以让你更轻松获得在餐桌上跟家人朋友炫耀的知识。好，那这期节目就到这边哦，就这样，拜拜
1: ，拜拜。